1: Ah, diamo subito la linea a Pierluigi Pellegrini
2: grazie al tecnico Giulio Cesare Cannelli a barbichetto saldamente sulla di comando della geotecnica tra pochissimo dovremmo avere il primo ospite eh, la scaletta degli argomenti comunque faccio un tempo a indicarvela dopo le 11 parleremo con Silverio Allocca eh, perché eh, i disordini in Francia intanto sì, non funziona la politica migratoria europea, ci sono tante, tante cose, il pensiero politicamente corretto, eh, l'essere supini nei confronti degli islamici, eccetera, il relativismo culturale come lo chiamava Pinforte, ci sono anche motivi storici però, dal 1961 lo sapevamo tutti, però ogni tanto ci sembra che ce ne siamo dimenticati, ci sono 14 paesi dell'area saariana e subsahariana che, per dirla con un linguaggio tenero, vengono sfruttati dalla Francia, praticamente. Eh, Ci sono degli accordi che eh, portano Parigi a detenere le riserve nazionali di questi paesi. Ciò comporta naturalmente un sentimento eh, di forte rivalsa da parte di coloro che vengono da questi paesi, perché molti attribuiscono proprio... Al uh, Franco CFA la retratezza di quei paesi. Ma non è finita, perché poi questo va a incidere sui rapporti interni, sull'equilibrio interno con l'Europa. Per esempio, Scholz, uh, quando Macron ha rinviato la visita a Berlino, alla 23 anni che un presidente francese non si recava in Germania, ha detto: Sì, beh, lo capisco, avrei fatto lo stesso, però in Germania non sarebbe mai potuto accadere quello che è successo in Francia. Vabbè, ma poi ci sono tante altre cose eh, che che vedono le divergenze tra Francia e Germania. Oggi è anche venerdì, quindi parola di scrittore alle 11.35, Elisa Beneventi, il suo ultimo romanzo, La giostra della vita. Un romanzo molto interessante, una saga della bassa padana, siamo tra l'Appennino e il Po, Eh, Reggio Emilia di intorni cento anni di questa saga e la storia con l'S maiuscola che si incrocia con le storie invece non è una storia ma io ho presentato nella pagina Facebook con queste parole eh, l'argomento che andremo a trattare strana gente quella che indossa la toga se appena gli sfiori le intercettazioni eh, si sollevano fuoco e fiamme quando ne hanno una enorme enorme a disposizione e se la dimenticano, non la lasciano nel cassetto stiamo parlando della strage di Bologna stiamo parlando di una frase di, intercettata a Paolo Bellini tratta dal eh, proferita in idioma veneto e in pratica farebbe rivedere completamente la pista fascista per quanto riguarda quel tragico 2 agosto ne ha scritto lo trovate in edicolo fino a mercoledì, lo trovate sempre anche online, ne ha scritto Simone Di Meo sulle pagine di Panorama uscito questa settimana. mercoledì. Chiedo che Simone sia già lì, non lo sto facendo anche aspettare troppo, benvenuto Simone, grazie per essere qui ai nostri microfoni. Grazie a voi per l'invito, buongiorno a tutti. Allora, eh, partiamo da questo, questo che è una, eh, qualcosa di grosso, tra l'altro Simone non c'è solo da registrare come dire, questa distrazione, questa noncuranza. Non so neanche io, poi sarei tu a, a, a spiegare meglio da parte degli organi inquirenti di questa intercettazione. Ma se io non leggo il tuo articolo su Panorama, non sarei mai venuto a sapere, anche se ci sono molte ombre tante che i Fratelli d'Italia ha chiesto una commissione d'inchiesta a riguardo e il presidente del, del, dei familiari delle vittime è insorto, non ci può. Come al solito, insomma, sembra che la verità non importi ai morti ma faccia paura i vivi. Vabbè, quella è una mia frase di saggezza forse. Ma partiamo da questa intercettazione. Le vogliono tutti i costi, poi ce l'hanno lì una grossissima che potrebbe cambiare anche l'interpretazione della storia. E fanno finta di niente o, o non se ne sono accorti forse tanto vale che non le facciano se le devono poi trascurare in questa maniera basta sto parlando troppo simone tra l'altro davvero lo faccio anche perché trovo molto molto interessante quello che tu hai ricostruito nel tuo articolo complimenti davvero ti ringrazio e eh, di fatto questo
0: è un articolo che rientra perfettamente nel novero di quel giornalismo che invece di offrire delle risposte pone delle domande, quindi io non so il motivo per cui sia passata inosservata, non solo da parte degli inquirenti ma anche da parte di, eh, della stampa nella sua totalità, una intercettazione che offre una chiave di lettura laterale alternativa alla ricostruzione che finora è stata ritenuta eh, la più affidabile rispetto alle eh, vicende di cui trattiamo quindi la, la strage di Bologna con il suo carico di morti, feriti, orrore e distruzione. Di fatto è una eh, intercettazione che mh, matura in un contesto in cui è presumibile pensare che Bellini non possa eh, dire una bugia o comunque non sappia di essere intercettato, perché allo stesso modo le stesse intercettazioni che vengono effettuate in casa sua quando lui, stando ai domiciliari, si sfoga parlando da solo, sono ritenute a tal punto affidabili da essere poi poste a fondamento del suo ritorno in carcere. Quindi partiamo da un presupposto, l'intercettazione, la, la, la sua confessione, il suo sfogo ha una natura genuina. Quindi eh, da, da, questo, da questo punto di partenza possiamo iniziare a domandarci perché... Uh, sia passata sotto silenzio in maniera così plateale anzi in maniera così rumorosa un'intercettazione che uh, si ricollega a quel che un uomo ha dentro i misteri d'Italia quale è stato Francesco Cossiglia non solo per le sue conoscenze personali ma per il semplice fatto di essere stato capo dello Stato sosteneva da tempo e cioè che non ci fossero le impronte digitali dei neofascisti su quell'eccidio, ma si trattasse semplicemente di un incidente Ancorché drammatico e tragico, nel trasporto di un quantitativo importante di tritolo e nitroglicerina ad opera dei combattenti del Fronte di Liberazione Popolare della Palestina.
2: Ecco, Simone. Eh... Simone, volevo dirti questo anche: che innanzitutto i dubbi furono avanzati a suo tempo anche da Francesco Cossiga, cioè non, eh, eh, non uno scappato di casa, ma posso portarti per quello che vale, ma vale perché c'ero, ero già un ragazzino, ma insomma minorenne, ma grandicello. Allora io mettendo insieme le foto che sto mandando in loop, ho trovato anche la prima pagina dell'unità, subito vai, dai strage fascista, su non scherziamo, immediatamente. Sta di fatto che però per chi non era del PC, per noi persone diciamo comuni, non apparve subito così chiaro che fosse una strage fascista, perché innanzitutto che senso aveva? Cioè è chiaro che il mondo ti odia quando fai una cosa del genere, qualunque mondo ti odia, almeno in un mondo normale un mondo comune per bene quindi eh, che fosse così chiaramente fascista come invece ormai tutti lo stabiliscono no? e fa- tanto più adesso anche centrodestra al governo è ancora più fascista di quanto non lo potesse essere 43 anni fa e, e questo però è stato un ostacolo perché poi ci sono altre strade C'è tu citi Lodomoro citi, appunto citi Francesco Cossiga che chiese scusa addirittura eh, lui non era tenero Insomma, chiede scusa agli esponenti di, di destra e, e questa intercettazione è importante anche per vedere le cose sotto una, luna, una, una giusta luce Per lo meno quello che dicevi tu farsi delle domande, porsi dei dubbi e niente da fare non ce la facciamo.
0: Ma diventa, diventa complicato ehm, riuscire a fare una uh, serena uh, analisi dei fatti uh, e, specifico, e specifico ancora una volta, nonostante il carico di sofferenza che questa vicenda ha portato, perché ovviamente i familiari delle vittime uh, piangono uh, mogli, eh, mariti, uh, genitori, madre, padre, quindi. Noi ragioniamo eh, da laici, da da osservatori laici rispetto rispetto a questa tragedia, però non bisogna essere polarizzati ideologicamente Eh, nell'affrontarla. Nell'articolo io riporto una frase di Costiga molto importante a mio avviso, in cui lui diceva sempre nel 2008 che nella Bologna comunista la strage doveva essere per forza fascista. Quindi immediatamente... La strada intrapresa dagli inquirenti è stata quella di di un'azione criminale terroristica portata portata avanti dai neri, dai neofascisti. Ci sono state, bisogna dirlo, delle sentenze passate in giudicato che hanno portato a condanne pesantissime nei confronti di Gisba Fioravanti e Francesca Mambo. C'è ancora in corso un processo d'appello per un terzo complice. Bellini è stato individuato in un ping pong giudiziario e investigativo abbastanza complesso e anche abbastanza contorto perché a incastrarlo sostanzialmente sono le dichiarazioni postume della ex moglie che lo riconosce in un frame di un video raccolto tra le macerie fumanti da parte di un turista tedesco che si aggirava a Bologna proprio in quegli istanti. Eh, La moglie prima gli aveva offerto un alibi, poi dopo la separazione, una separazione sembra di capire, particolarmente sofferta, eh, l'ex consorte ha fatto marcia indietro e ha ha accusato Bellini di essere... di non avere, di non poter più basarsi su quell'alibi perché eh, in realtà eh, c'era un buco di circa 4 ore, 5 ore tra la prima e la seconda versione della donna. Quindi eh, ci troviamo in un contesto investigativo e giudiziario particolarmente articolato, particolarmente scivoloso, in cui però l'unica cosa che viene a mancare è e l'ipotesi della pista palestinese e cioè ehm, molto spesso i i detrattori della pista eh, sostengono che un fascicolo su questa ipotesi è stato effettivamente aperto e archiviato dalla procura di Bologna il che è vero ma quel fascicolo sulla pista palestinese postulava che i palestinesi il gruppo di Arafat avesse posto volontariamente la bomba all'interno della sala d'attesa della stazione, non che fosse frutto di un incidente. E allora c'è anche questo equivoco da chiarire. Quando si parla di pista palestinese, è la pista che riguarda un attentato voluto, orchestrato ed eseguito dal fronte di liberazione popolare, non di un incidente, che è la tesi invece sostenuta da Cossiga. Ed è anche la tesi sostenuta... Da un personaggio che sicuramente non può essere additato come un complottista, Rosario Priore, che è stato il giudice istruttore dei grandi misteri d'Italia, da Ustica all'attentato al Papa
2: la, la tesi del, del Fronte di Liberazione Popolare. Eh, mi pare che ne tu, Simone. Non nell'articolo non si percepisce, ma l'idea che tu. Segui più diciamo, le parole di consiglio la casualità che vengono confermate e verrebbero confermate anche proprio da, eh, dall'intercettazione di Bellini: è stato lo sbaglio di un corriere che trasportava la bomba. Eh, perché scartare a priori invece quell'altra pista, quella. Per cui ehm, i palestinesi erano assolutamente. Ci sono anche comunque dei, dei rapporti della, dell'intelligence italiana in, uh, in, Nord Af- in, in Palestina, insomma, non in Palestina, erano, venivano dal Nord Africa, e, di un capo del, dei servizi segreti italiani, che diceva, diceva che eh, i palestinesi erano inferociti con l'Italia perché sarebbero contravenuti all'odomoro. Cioè, Secondo Lodomoro, lo ricordiamo, eh, i palestinesi potevano trasportare quello che volevano in Italia, eh, erano, avrebbero avuto l'immunità, l'impunità, a patto che non toccassero nulla, cioè non dovevano far cadere in Italia neanche uno spillo. Se non che un anno prima, poco meno di un anno prima, del, dei fatti di, di Bologna, fu intercettato un missile e furono arrestati eh, tre palestinesi e per giunta furono rinviati a giudizio e per giunta la la corte che doveva giudicarli che sarebbe stata, secondo queste fonti, morbida, fu sostituita e questo questo porterebbe appunto alla reazione palestinese eh, e quindi ai fatti che... Che la stagione di Bologna sia stata voluta e non accidentale non cambia molto eh? non cambia molto perché, e cambia il
0: eh... e io alla, all'attentato orchestrato dai palestinesi per tutta una serie di motivi non credo perché la, la gestione dell'Odo Moro aveva garantito impunità e intoccabilità ai corrieri, ai corrieri palestinesi nel trasportare, nel trasportare armi es- esplosivo sul territorio italiano che ricordiamo in quel periodo è l'unico paese in Europa a essere immune da attacchi terroristici di natura medio orientale. Eh, l'idea che improvvisamente il Fronte di Liberazione Popolare abbia deciso di far pagare all'Italia questa rescissione del contratto, chiamiamola così dell'odomoro di fatto è sostenuta in maniera molto debole dalle ricostruzioni storiografiche anche perché noi dobbiamo immaginare che l'odomoro fu un provvedimento di natura eh, di intelligence non, non ci fu nessun passaggio parlamentare, non ci fu nessuna mm. diciamo, formalizzazione legislativa o certo. normativa a fondamento, quindi è chiaro che in questo contesto quando c'è un accordo tra spie non ci sono documenti che provino una versione piuttosto che l'altra, è chiaro che però più fonti hanno confermato l'esistenza di questo lodo, che ha funzionato per tanti anni e di fatto eh, ha ha garantito un periodo di relativa tranquillità all'Italia. Più probabile invece, se vogliamo ragionare facendo un discorso di meta eh, giornalismo investigativo, più probabile è che un incidente, essere sfuggito al ah, controllo del Corriere, anche perché le parole di Bellini sono specifiche, è stato un errore del Corriere, cioè di una persona addetta al trasporto di esplosivo. Non possiamo immaginare che non sia difficile che una manovra errata, un movimento brusco, possa aver innescato la, l'ordigno e fatto esplodere nel momento di maggiore transito uh, della stazione, nella stazione. Quindi questo noi probabilmente non, non sapremo mai, però da qui a uh, definire chiusa la vicenda della strategia di Bologna ce ne vuole perché uh, nonostante le sentenze passate in giudicato ci sono delle sfumature, ci sono delle ricostruzioni, ci sono delle lacune che non convincono nemmeno i più accesi sostenitori della pista neofascista.
2: Assolutamente, siamo in chiusura, la conclusione è che sia incidente o che sia intenzionale, in, in, in entrambi i casi eh, la pista nera, la pista fascista, neofascista eh, non sta in piedi. Tra l'altro poi, per carità, ognuno può pensare quello che vuole, ma che Francesca Mambro e Giuseppe va fioravanti dopo essere stati condannati, eccetera, dicono, dicono siamo colpevoli di tutto, ma non attribuiteci que, quella strage. Per carità, può essere anche un modo per non, per, non lo so, per, per sfuggire alla, alla propria coscienza, non lo so, però l'insistenza, la pervicacia con la quale insisto, anche perché magari, penso Simone, e ti, ti do la parola per chiudere, magari che ne so. Faccio io l'ipotesi, non è, non è giornalismo questo, ma se Fioravanti e Mambro dicono sì, siamo stati noi, tante persone tirerebbero un sospiro di sollievo e magari loro avrebbero avuto avrebbero vita più facile, cioè avrebbero, avrebbero la convenienza ad ammetterlo. Se non lo fanno, io mi faccio delle domande.
0: Eh, loro hanno sempre, sempre sostenuto l'estranità ai fatti. è accertato che furono comunque in quella zona in quel periodo, ci sono tanti elementi che convergono sulla loro presenza a Bologna è chiaro che essendo terroristi professionisti non non poteva passare inosservata la la loro frequentazione bolognese in quel periodo però la frequentazione è una cosa la partecipazione, l'esecuzione di una strage con 85 morti e un'altra, tra l'altro poi non si capisce anche il, eh, il mandante di questo eccidio quale, quale potrebbe essere, perché nelle, nelle ipotesi della Procura Generale di Bologna si parla di Licio Gelli, si parla di Ortolani, si parla di persone che sono certamente inserite negli angoli dei grandi misteri d'Italia però poi diventano a un certo punto un facile paravento per chi non potendo trovare piste alternative ricorre all'evergreen alla, alla soluzione più facile e immediata di tirare dentro la P2 perché se c'è un esecutore che sono i neofascisti, se c'è un mandante che dovrebbe essere la P2, dovremmo capire anche il movente qual è, il movente non lo riescono a ricostruire, si parla in maniera generica di destabilizzazione dell'ordine democratico, ma questa è una formula che dice tutto e dice niente, quindi anche coloro che hanno portato avanti la tesi dell'attentato neofascista di fatto brancolano nel buio e si agganciano soltanto a queste sentenze passate in giudicato che nonostante abbiano avuto il sigillo della Cassazione quindi del definitivo accertamento giudiziario processuale delle responsabilità di fatto lasciano aperte più domande di quelle che chiudono
2: ultimissima quanta fiducia ripone nella commissione parlamentare voluta da Fratelli d'Italia ci vuole la volontà politica si tratterebbe di aprire un altro fronte per il governo
0: potrebbe essere Potrebbe essere, potrebbe essere una strada alternativa a quella di una uh, pista giudiziaria che purtroppo si è dimostrata uh, monocolore, monotematica e monocorde. Uh, la, commissione, la commissione d'inchiesta potrebbe essere una chiave di lettura alternativa dei fatti, anche perché purtroppo le commissioni d'inchiesta sulle stragi e sui grandi misteri d'Italia nel nostro paese sono state tutte o eterodirette o guidate da partiti di estrazione post comunista, quindi difficilmente avremmo avuto una chiave di lettura che fosse libera, indipendente e autonoma.
2: Grazie a Simone Di Meo, potete leggere quello di cui abbiamo parlato sull'articolo su Panorama, ne dico fino a mercoledì e anche online. Simone, grazie davvero e risentirci a presto. Grazie a voi.
3: Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce è libera. Senza filtri né censura.
1: La tua radio.
4: silence. In restless dreams I walked alone. Narrow streets of cobblestone. Neath a halo of a street lamp. I turned my collar to the cold and damp When my eyes were By the flash of a neon light That split the night And touched the sound of silence And in the naked light I saw 10,000 people living more People talking speaking people hearing without listening people writing songs that voices never share and no one dare disturb the sound of silence And the people bowed and prayed to the neon God they made. And the sign flashed its warning in the words that it was forming. And the signs said the words of the prophets are written on the subway walls and tenement halls and whispered in the sounds
1: of silence. The sound of silence. Simon Garfunkel, ridiamo subito la linea per Luigi Pellegrini.
2: E oggi non, non abbiamo chiuso con Giorgio Gaber come tradizione. Eh, perché, come può notare chi segue, magari anche dalle immagini: il sottoscritto eh, sta lavorando da remoto. Guardate qua, guardate se mi vedete, guardate, qua. stampella non selvaggia, ecco qua. Io sono un eroe che lavora pur nel tormento di un dolore che lo assilla e lo pervade. vero? Lavoro per la radio e per i suoi ascoltatori.
1: Eh, Pierluigi, comunque alle 11.30 metteremo di gabe il potere dei più buoni.
2: Ah, è vero. Perfetto. Ah, no. Allora la tradizione sarà rispettata. Benissimo. Ah, che sì è che alle 10.40, 10.35 c'era una canzone di solito, se io sono da remoto non, non si manda mai la canzone, se sono eh, lì di persona alle 10.35 non ci va la canzone, ma Giulio eh, non, non lo può sapere perché io non ero lì e, io, e non gli avevo scritto di non mandare canzone, quindi per questa volta assolviamo, assolviamolo, ma che non ci faccia l'abitudine. Allora ve l'ho detto anche naturalmente della mia situazione fisica, che è vera, che è reale, non è esagerata, ma lo faccio sia perché io sono un piangina, eh sì, attenzione che piangersi addosso vuol dire anche farsi compagnia, se ci si fa compagnia non si ha paura della solitudine, se non si ha paura della solitudine è come avere un superpotere, ma che ve lo dico a fare, non so chi lo possa capire questo pensiero, io sì, e ve lo dico anche naturalmente per farvi sentire in colpa, naturalmente, questo è deriva dalla cultura cattolica, di cui sono decisamente intriso. (ride) Allora, basta con le mie ciance, andiamo a parlare di qualcosa di assolutamente eh, importante, serio. Leggiamo adesso i fatti di Parigi, di Banlieue, anche in una loro collocazione. Innanzitutto il quadro storico, partiamo dal 1961 da quando gli accordi permisero alla Francia, quegli accordi stipulati appunto in quell'anno di possedere, detenere le risorse nazionali di ben 14 paesi. È una cosa che i francesi. Io amo, io adoro, anzi, io mi sento francese, non mi sento italiano, non mi sento francese quindi figuratevi eh, origini e discendenze da parte materna, però, francamente, questa è una cosa un po' sporca, non va bene perché anche all'interno della comunità europea tu comunque come se usassi eh, del doping, no? in una competizione usi del doping, perché hai delle risorse che gli italiani, gli spagnoli, eh, i tedeschi sono andati a cercarsene nell'est Europa dopo il crollo del muro di Berlino. Vabbè. E infatti cosa ha fatto? La Gran Bretagna ha preferito eh, mollarci del tutto e mollare l'Europa. E poi naturalmente questo si ripercuote sui rapporti interni, eh, tra i due paesi più potenti che ci siano nell'Unione Europea, ve l'ho detto, Scholz ha commentato nel momento in cui Macron, visti i disordini, non si è recato in Germania, ha 23 anni che un capo di Stato non andava, un presidente francese non andava in Germania, non ha potuto farlo, quindi era anche un momento importante, e Scholz è stato anche un po' malizioso perché ha detto: Lo capisco, ma rifatto la stessa cosa. Certo, che in Germania non sarebbe, non sarebbe potuto succedere la stessa cosa. Possiamo far capire eh, che c'è, no, non c'è del marcio in Danimarca. Ma c'è qualche. Insomma, francesi e tedeschi non si vogliono bene non da, da 23 anni, ma da molto, molto più tempo. Purtroppo, anche vista la storia. Ne ha scritto su OCS.Report eh, Silverio. All'Occa, che è uno studioso di geopolitica, lui è anche professore di fisica, segnato all'università, segue l'economia, segue i fenomeni eh, geopolitici e poi offre queste ricostruzioni, non sono le sue visioni, non sono le sue letture, sono ricostruzioni che si basano proprio sui numeri, sui fatti, sullo studio. E quindi anche per questo sono ancora più eh, importanti è ancora più interessante ascoltarli Ci, eh, Silverio sto chiacchierando anche troppo intanto ti do il benvenuto buongiorno Bellissimo. a te buongiorno agli ascoltatori allora, allora. dopo questa mia faticosissima <ride> introduzione mi salvo dandoti la parola e, e parlando un po appunto mettendo insieme eh, quello che succede in francia che viene comunque da una storia eh, anche peculiare della francia stessa la francia coloniale, colonialista e poi anche gli equilibri interni all'Europa. Tu parli addirittura di attacco all'Europa attraverso questi questi scontri che che stanno ancora, mi sembra, c'è ancora dell'agitazione in territorio transalpino. Prego, a te la parola Silverio.
3: Allora, come hai detto giustamente tu, la situazione è una situazione abbastanza controversa per quello che riguarda il rapporto della, eh, tra la Germania, la Francia e la Francia con l'Europa e l'Italia, cioè, pardon, la, la Germania con l'Europa. Un discorso a parte l'Inghilterra, in diciamo che eh, c'è tantissima eh, carne al fuoco, se si vuole affrontare un argomento del genere, perché? Perché eh, diciamo che molti grossi problemi sono nati in Europa, Eh, a scuola non viene spiegata in questo modo, nel momento in cui, eh, non è che la voglio prendere troppo alla lontana, però purtroppo per capire il presente eh, bisogna andare indietro. Molto indietro, perché eh, risaliamo fino all'unità d'Italia nel 1860 e quella tedesca nel 1870. Perché? Perché l'unificazione tedesca e l'unificazione itali- italiana hanno segnato nella storia eh, europea una sorta di sparti, spartiacque. In che senso? In precedenza chi eh, gestiva, chi eh, puntava al governo, al controllo del continente, non doveva fare i conti con quelle due realtà statuali. Perché? Perché la Germania era praticamente suddivisa in tutta una serie di principati, più in stati più o meno autonomi che appartenevano a quella confederazione germanica di cui uno dei punti, uno degli stati principali era la Russia e per l'Italia tutto sommato era una stazione geografica, era un sogno, un percepimento che poi viene realizzato con questa questa campagna, questa serie di campagne militari che in tutto l'Ottocento si sviluppano portate avanti dalla casata dei Savoia, casata francese che voleva affermarsi in qualche modo e ha trovato uno sbocco alle proprie aspirazioni, puntando verso lo stivale, visto che verso il continente non era possibile. Ora, dal momento in cui si costituiscono queste due entità statali, evidentemente rappresentano un elemento di disturbo, per chi? Da una parte per la Francia e per la Gran Bretagna, e dall'altra per la Russia. Nel, eh, alla, fine del, mille, eh, alla fine del del XIX secolo, agli inizi del XX, gli Stati Uniti incominciano a cambiare eh, l'atteggiamento verso il mondo esterno. Hanno finito la, la loro espansione verso, verso il uh, Ovest, hanno unificato il paese, risolto il contenzioso con uh, il Messico e quindi incominciano a mutare politica, non una politica che guarda All'interno della loro situazione, ma si affacciano al mondo esterno. Hanno già cominciato a farlo in precedenza con il Giappone, ma diciamo che a maggior ragione questo viene consolidato, questo modo, questo atteggiamento si consolida con i primi del Novecento. E quindi diciamo il, abbiamo la Germania e l'Italia che si trovano al centro di interessi, come elemento di disturbo, se vogliamo. Da una parte abbiamo gli Stati Uniti a questo punto, l'Inghilterra che è ancora forte, la Francia vabbè, eh, più o meno cerca di barcamenarsi e poi abbiamo all'epoca l'impero russo, poi dopo l'Unione Sovietica, poi eh, il, il post, la, la Russia del post-sovietico. E in questo contesto evidentemente si scatenano anche, ci sono anche delle guerre, delle guerre che sono dettate dal fatto che la Germania e l'Italia in Europa aspirano ad avere un determinato ruolo anche in Africa per eh, avere le proprie colonie e eh, questa cosa non piace evidentemente, il pericolo più grosso viene dalla Germania, teniamo presente che già nell'Ottocento, nella seconda metà dell'Ottocento la Germania era un colosso dal punto di vista industriale, dal punto di vista economico e quindi era tutto sommato il nemico da battere, che portava avanti un determinato progetto ricchissimo di eh, leadership in Europa, di unificazione europea. Non è un caso che quello di Hitler venne chiamato il terzo Reich. Non se lo domanda quasi mai nessuno perché il terzo Reich, perché il primo è quello di Carlo Magno, nato nella notte di Natale dell'anno 800, poi abbiamo il secondo Reich, che è quello dell'età Guglielmina e finisce con la sconfitta della Germania, degli imperi centrali alla fine della con la prima guerra mondiale e poi abbiamo questo ulteriore tentativo che al di là del, del, delle colorature ideologiche diciamo ripercorre sempre eh, la stessa strada. Si arriva alla prima guerra mondiale, la seconda guerra mondiale, è una guerra che tutto sommato sono guerre che quando vengono concluse puntano all'annientamento di, della, della Germania dal punto di vista anche politico e il frazionamento in due Germanie eh, è stata diciamo, una delle pietre miliari per bloccare questo tipo di di politica. Nel frattempo noi abbiamo che cosa? Che finisce la seconda guerra mondiale, c'è una spartizione del mondo in due sfere di influenza, da una parte abbiamo la Russia, dall'altra abbiamo uh, gli Stati Uniti con una partecipazione straordinaria più o meno dell'Inghilterra che giocava a fare ancora il, il leader, quando in realtà era un gregario e di fatto è una delle potenze che sono state di fatto sconfitte nella seconda guerra mondiale perché hanno perso molto del loro appile e del loro potere, stesso discorso per quello che riguarda la Francia, che, sì, che già in quell'epoca comincia ad avere dei contenziosi non di poco conto con gli Stati Uniti. Non dimentichiamo che per esempio la guerra di Indocina eh, che vide la sconfitta dei francesi con la disfatta di Bien Bien Phu venne vinta grazie a forniture militari americane a quello che era l'esercito vietnamita, i pezzi d'artiglieria del 105 che sparavano di fabbricazione americana. Non erano di fabbricazione di altri paesi. Perché? Perché l'obiettivo era quello di subentrare, e così anche determinate posizioni nei confronti della Francia per quello che riguardava la sua, suo, la sua governance nel, in Africa eh, diciamo, ha visto il eh, prodotto di tutta una serie di critiche, di tutta una serie di attacchi alla Francia perché si voleva subentrare in qualche modo in quelle aree che erano di influenza francese, quelle che poi eh, allo stato attuale costituiscono per quello che riguarda la Francia tra la zona eh, sahariana e subsariana, quella che viene chiamata la franca Flick. La Francia, e la Francia Africana che vede anche un gruppo di paesi eh, essere legati alla, alla Francia dal franco cefa che è praticamente sostanzialmente una moneta eh, creata da Parigi eh, che praticamente fissa, definisce un accordo tra eh, il governo francese e il governo dei paesi di questi paesi africani ex colonie francesi in modo tale che ci sia un rapporto di cambio fisso fra il franco e le monete locali La garanzia ovviamente ci sono tutte del del funzionamento di questo tipo di di rapporto economico c'è praticamente la, la, la Francia che fa da banca per certi versi banca centrale effettiva dei, delle, delle, quindi dei depositi, delle, delle risorse delle banche centrali di questi paesi africani che evidentemente denunciano un po' questa cosa perché si trovano in una posizione molto particolare avendo un rapporto, la loro, la loro, usando il, il franco cefa si trovano nella tra virgolette, felice condizione di avere una moneta forte ma nella infelice condizione di non poter utilizzare per sviluppare le loro economie che cosa? quelle che sono normali eh, azioni di politica monetaria, per esempio valutare la propria moneta per rendere competitivi i propri prodotti sui mercati, sui mercati esteri. Diciamo che parlare del capire come funziona il Franco Cesa è lo stesso che parlare dell'Euro, perché fondamentalmente, a parte il discorso del rapporto del cambio, del cambio fisso, che nel nostro caso ha un minimo di oscillazione per quello che riguarda di tolleranza, per quello che riguarda eh, l'introduzione del um, rapporto deficit-bill stabilito dagli accordi istituenti il, l'euro, di fatto è un qualche cosa di analogo. Anche in Europa, per quello che riguarda gli economi, i paesi ad economia più debole, avere una moneta forte, Eh, non non consente a questi paesi, tra i quali anche l'Italia, di poter giocare come in passato svalutando la propria moneta in modo tale da rendere competitivi i propri prodotti, però eh, per converso dà il vantaggio di avere una moneta forte nel momento in cui si vanno ad acquistare beni, servizi, materie prime sui mercati mercati esteri quindi diciamo che è una storia abbastanza eh, complessa e per quello che riguarda i rapporti della Francia con, eh, con gli Stati Uniti è un rapporto di amore e odio, La Francia paese occidentale che però ad esempio con De Gaulle ha degli scontri notevoli con la Francia, eh, pardon, con il establishment americano, perché rivendica una sua autonomia e rivendica anche il diritto ad avere una leadership in continente. Stesso discorso dopo l'unificazione della Germania, diciamo, abbiamo anche per, per Berlino. La partecipazione straordinaria dell'Inghilterra nel contesto europeo è un po' più che altro da vedere come una sorta di quinta colonna degli interessi americani, perché tutto sommato a quell'area geografica sono legati per tradizione, per cultura e quant'altro. Per certi versi anche l'uscita dell'Inghilterra dalla Brexit, io la quadro in un piano strategico che puntava a destabilizzare l'Unione, l'Unione Europea. In quale Unione Europea? Non in quella nata diciamo, sulle, sotto l'impulso, eh, grazie alle aspirazioni di personaggi come i nostri naudi, Adenauer e altri, che volevano uno Stato coeso, qualcosa che nel tempo potesse diventare qualcosa di simile agli Stati Uniti d'America, chiamandosi Stati Uniti d'Europa. Questa cosa non va bene. Non va assolutamente bene e per un motivo molto, molto semplice. Un'Unione Europea che si costituisca come Stato unitario, con un governo unitario, un esercito unitario è una potenza economica e militare tremendamente importante. Perché? Perché ad esempio una, una struttura come gli Stati Uniti europei beneficerebbe ad esempio di un seggio permanente dell'ONU al Consiglio di sicurezza, perché? Perché la Francia ce l'ha come potenza vincitrice della seconda guerra mondiale, non solo, ma avrebbe anche una dotazione di armamenti nucleari. Tenendo presente quello che è il, la capacità produttiva, quello che è l'importanza anche culturale in, in Occidente e nel mondo dell'Europa, uno Stato di questo genere, così strutturato, non può andare bene né a Washington né a Mosca, né tantomeno oggi come oggi a Pechino. Quindi nel momento in cui andiamo a vedere e arriviamo a bomba al discorso degli incidenti in Francia, c'è una cosa che non viene notata. Allora, la Francia sicuramente ha su- le sue colpe, i suoi problemi, ci sono i problemi razziali, ci sono i problemi del fallimento delle politiche d'accoglienza, però abbiamo dei fatti. Il 6 novembre del 2018 Macron parla di esercito europeo parla della necessità di una maggiore integrazione politica dei paesi dell'Unione Europea e guarda caso che scoppia in forma violenta la rivolta dei Gilet Gialli. Ovviamente è un contraccolpo piuttosto potente in quello che riceve eh, l'Eliseo che diciamo, probabilmente mangia la foglia anche perché c'è da dire che questi, questi, questi viraggi violenti avvengono via internet. Cioè, la protesta dei gilet gialli che non, è, non nasce nemmeno in, in Francia improvvisamente esplode e guarda caso sono interessanti, interessanti le date. Il 6 novembre del 2018 eh, Macron parla l'esplosione delle violenze inizia il 17 novembre dello stesso anno sempre del 2018 e continua a singhiozzo fino a più o meno al 14 marzo del 2020. Pilotate come? E con le parole d'ordine. Si chiama eh, la gente in piazza, si, la si motiva a, partendo da, da, da problematiche per l'amore di Dio reali, ma diciamo dal mio punto di vista cavalcando la tigre. Improvvisamente che cosa succede? E questo è anche un fatto interessante. Eh, c'era in, in, in fieri un, la sottoscrizione di un accordo fra la Francia e la Germania che eh, però diciamo, di cooperazione, di cooperazione a livello politico, a livello di maggiore integrazione, a livello anche fiscale e anche militare che però aveva, seguiva una certa tabella di marcia, per cui ad esempio la sottoscrizione di quello che poi è stato il trattato di Aquisgrana doveva avvenire, sarebbe dovuto avvenire, cinque anni dopo rispetto alla data in cui la, il documento è stato firmato, che è stato anticipato di cinque anni, al 22 gennaio del 2018. E questo costituirebbe nel bene e nel male una sorta di atto di pacificazione fra queste due grosse potenze, queste due grosse nazioni eh, in, in Europa. E costituirebbe Italia, il primo nucleo ag- di aggregazione con tutti i distinguo possibili e immaginabili per arrivare ad avere un'unione europea che non sia quella nata dalle desiderata di Washington, cioè un'unione monetaria, un'unione valutaria per esigenze eh, specifiche anche di poter avere eh, una moneta in campo che sia utile anche agli Stati Uniti che che appoggiano anche il valore della loro, hanno appoggiato il valore della loro valuta anche sull'euro. Quindi noi abbiamo quindi questo, questo insieme di fatti. Si arriva al, al, alla sottoscrizione del, quindi in tutta fretta in tutto anticipo fra Macron e la Merkel del patto di Aquiliana e chi abbiamo? Viene fuori dal cappello il eh, Robert Fitzgerald Kennedy Jr., nipote del presidente Kennedy, figlio del fratello di John Fitzgerald Kennedy che guarda caso il 29 agosto del 2020 arriva a Berlino e cavalcando l'unità populista che si era ehm, sviluppata in Europa in conseguenza anche di tutte le restrizioni connesse all'inizio della pandemia, (coughs) a Berlino lancia un messaggio che pochi hanno colto praticamente lui invita il, i popoli europei a scagliarsi contro le, le proprie cancellerie in quanto queste limitano la libertà dei cittadini. Un discorso di questo genere così generalizzato, fatto comunque da un esponente di rilievo che anche storicamente ha eh, l'eredità eredita un certo tipo di immagine, aver fatto questo discorso da Berlino, quindi per certi versi riportando alla memoria il discorso del John Fitzgerald Kennedy, il, diciamo quello doc, quello, quello vero degli anni, degli anni eh dell'inizio della, della guerra fredda, ha un significato non da poco, suonerebbe come una minaccia, nessuno si scomoda a commentare la cosa, men che mai negli Stati Uniti. E questo però che cosa succede? Succede che eh, arrivando a un certo punto eh, la, 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 la pandemia eh, diciamo, eh, gli acquista eh, i contagi gli acquistano vigore e praticamente chi anche si opponeva alle restrizioni, in qualche modo ingannato o non ingannato o quello che sia diciamo depone le armi e eh, abbiamo un certo periodo ancora di latenza, adesso abbiamo di nuovo per lo scoppio in Francia di questa, di questa rivolta che evidentemente mina quella che è la la, la credibilità del governo francese mina la, 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 la suo, il suo prestigio, il prestigio di, di Macron, dell'establishment francese, partendo sicuramente da problematiche che sono reali. Punto, il problema dell'integrazione delle, delle minoranze provenienti dai paesi dell'ex colonia, il problema pensionistico, altre cose, non vale a giustificare un qualcosa come, come quello a cui abbiamo visto.
2: Silverio, scusami, eh, purtroppo abbiamo esaurito lo spazio, um, per concludere quali, quali passaggi possiamo aspettarci? Se è possibile leggere un po' le carte... Alle, alle prossime mosse che avverranno in, questo, in questa ottica?
3: Ma diciamo che allo stato attuale, praticamente, Macron vede davanti a sé una strada completamente in salita. Io credo che sia stato penalizzato dalle sue dichiarazioni a rientro da, da Pechino, quando ha auspicato una maggiore eh, unitarietà, una maggiore coralità, un maggiore anche egoismo da parte degli europei che eh, lui auspica assumano una politica eh, anche in relazione al conflitto che c'è adesso ma che punti a privilegiare quelli che sono gli interessi europei la Germania è tagliata fuori ovviamente da questo discorso perché è stata disinnescata diciamo, la potenziale pericolosità della Germania una volta che è stato fatto saltare il Nord Stream perché la Germania praticamente è praticamente legata mano e piedi a chi gli fornisce energia perché in caso contrario va a picco quindi cosa ci possiamo aspettare? Per il momento nulla, nel senso che la Francia si trova in una situazione di, eh, di impasse per riguadagnare la propria credibilità, è abitata al pubblico ludibrio o quasi fosse l'unico Stato con problemi di integrazione, o no, con politiche un po' razziste e vedremo che cosa ne, ne verrà fuori, io credo che se riuscirà a trovare uno spiraglio per riuscire a portare, a riproporre, a riguadagnare fiducia, a riproporre questo discorso eh, europeista, con tutti i distinguo che possiamo fare, ne assisteremo, assisteremo ancora a delle, a delle belle, e in questo senso parlo di un attacco all'Europa.
2: Bene, purtroppo abbiamo concluso. Ringrazio ancora Silverio Allocca, grazie davvero per questa preziosa ricostruzione. Arrivederci a presto. Un saluto a tutti, ciao e ci sentiamo presto.
3: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura.
1: La tua radio.
5: La mia vita di ogni giorno è preoccuparmi di ciò che è intorno. Sono sensibile e umano, probabilmente sono il più buono. Ho dentro il cuore un affetto vero per i bambini del mondo intero. Ogni tragedia nazionale è il mio terreno naturale. Perché dovunque c'è sofferenza, sento la voce della mia coscienza. Penso ad un popolo multirazziale, ad uno Stato molto solidale che stanzi fondi in abbondanza. Perché il mio motto è l'accoglienza. Penso al problema degli albanesi, dei marocchini, dei senegalesi. Bisogna dare appartamenti ai clandestini, anche ai parenti e per gli zingari degli albergoni, coi bar e le televisioni. È il potere dei più buoni, è il potere dei più buoni. Sono iscritto a più di mille associazioni, è il potere dei più buoni. E organizzo dovunque manifestazioni, è il potere dei più buoni, il potere dei più buoni, il potere dei più buoni. È il potere dei più buoni, il potere. La mia vita di ogni giorno è preoccuparmi di ciò che è intorno. Ho una passione travolgente per gli animali e per l'ambiente. Penso alle vifere sempre più rare e anche al rispetto per le zanzare. In questi tempi così morali, io penso agli habitat naturali, penso alla cosa più importante, che abbracciare le piante. Penso al recupero dei criminali, delle puttane di transessuali, penso allo stress degli alluvionati, al tempo libero dei carcerati, penso alle nuove povertà, che danno molta visibilità, penso che è bello sentirsi buoni usando i soldi degli italiani, è il potere dei più buoni, è il potere dei più buoni, costruito sulle tragedie e sulle frustrazioni, è il potere dei più buoni, che un domani può venir buono per le elezioni. È il potere dei più buoni, il potere, dei più buoni, il potere dei più buoni. È il potere dei più buoni, il potere, dei più buoni, il potere, il potere dei più buoni.
1: Il potere dei più buoni del grande Giorgio Gabriele, ridiamo subito la linea per Luigi Pellegrini.
2: E grazie a Angelo Cesare Carnelli, puntuale nella, eh, nell'immissione di, di Giorgio Gaber, eh, proposta musicale che non esce direttamente dalle mie eh, librerie discografiche, visto che sono da remoto, ma va bene così lo stesso. Eh, manteniamo le tradizioni, la tradizione ormai del venerdì 11.35. Eh, anche se ormai siamo alle 11.37 eh, Parola di scrittore La rubrica che si avvale Della preziosissima collaborazione Di Patrizia Gallini Di Ardèche Comunicazione Oggi c'è un ritorno, un ritorno Perché lo scorso anno Abbiamo parlato di Come le farfalle Adesso invece Il titolo di questo uh, nuovo romanzo È La giostra della vita Nuova edizione 18 euro il prezzo in bursura, 4 in formato ebook, 515 pagine. È esattamente come il precedente la storia di una saga di una famiglia diciamo, della, della bassa padana, siamo a Reggio Emilia, questa volta siamo più verso gli appennini, eh, il romanzo precedente che lo fossimo più verso il Po, ma insomma siamo lì e eh, siamo nella storia con la S maiuscola, dal regno d'Italia al boom, al no? secondo dopoguerra, anche mi sembra il terrorismo, e eh, la, storia delle, la storia tra virgolette con la S minuscola, perché sono le storie, le storie eh, degli esseri umani, di persone, amori, odi, eh, disgrazie, piccole e grandi felicità, insomma quello che caratterizza ogni storia di noi eh, singolo essere umano. L'autrice, torna ai nostri microfoni, Lisa Beneventi e le do naturalmente il benvenuto. Grazie di essere qui ai nostri microfoni Lisa.
6: Eh, grazie a voi per il vostro invito e un saluto a tutti gli ascoltatori.
2: Allora, eh, Lisa è anche una studiosa, ha scritto anche saggi di, di, di lingua francese e quindi... Ritorniamo un po' a quello che era a, stata la caratteristica no, del, tuo, del suo romanzo precede, precedente, Elisa. C'è una ricostruzione storica eh, molto molto severa, anche molto, molto plausibile. Poi c'è la narrazione eh, quella, quella delle storie. Eh, di queste di famiglie. famiglie, in questo caso sono, sono la famiglia Colombo. E di Come come si arriva, come come ha deciso di proseguire eh, la precedente esperienza? Intanto immagino per il successo di pubblico, penso che altrimenti l'editore non non, non spinge per un'ulteriore esperienza. Ma poi anche come suggestione, come stimolo, ho l'impressione quasi che lei abbia trovato... Degli stimoli in quello che ha scritto nel precedente romanzo, delle curiosità, dell'opportunità delle di ulteriori approfondimenti, credo. Ma è lei che me lo deve eh, dire, eh, o confermare sì. o smentire, prego.
6: Sì. Allora, eh, ci sono in effetti molte analogie tra il primo e il secondo romanzo, perché sono entrambe storie eh, vere o quasi vere di eh, famiglie famiglie a partire dal Settecento o dall'Ottocento. In questo romanzo noi partiamo dal 1859, dalla Battaglia di Solferino. E, oltre appunto, ad essere storie di famiglie, ehm, c'è una sostanziale differenza, perché eh, nella, nel primo romanzo i personaggi sono dei poveracci e povera gente, contadini, muratori, eh, che quindi si rendono conto ben presto delle ingiustizie dei governi del loro tempo e cominciano gradualmente a partecipare alla vita sociale e politica eh, del paese dei loro tempi. In questo romanzo invece i personaggi sono dei ricchi possidenti terrieri. O per meglio dire il capostitite domenico, detto Picaia perché era molto alto eh, in dialetto reggiano, ehm, è un trovatello che si trova per caso nel bel mezzo della battaglia di Solferino e quindi cerca di sfuggire a questo macello diciamo e arriva ad attraversare il Po e a fermarsi a Luzzara, dove eh, folgorato dalla bellezza di una bella ragazza eh, decide di rimanere è lui che è questo capostipite che farà la fortuna della famiglia diventando un latifondista, un ricco proprietario terriero e eh, quindi questo fatto influenzerà poi eh, la vita del, degli eredi, per esempio il figlio Giacomo, Giacmèn, così chiamato, che crede di essere padrone del mondo, insomma, quindi spende e sperpera eh, tutti i soldi accumulati da dal, eh, dal padre no? e, ehm, e, e questa situazione economica influenzerà poi anche le scelte politiche ehm, del, dei, dei figli dei nipoti di Domenico perché eh, tutti sono cattolicissimi ma alcuni eh, aderiranno per senso del dovere, per senso dell'onore o chissà cos'altro al fascismo, altri invece eh, combatteranno il fascismo. Quindi questa famiglia vivrà proprio al suo interno la lotta civile che eh, eh, appartiene alla nostra storia padri che denunciano i figli, eh, mariti contro le mogli, fratelli contro i, i fratelli e di qui insomma tutte eh, le, le, le vicende che legheranno, che interesseranno questi, questi personaggi, questi numerosi figli di, di Jack Maine. Elisa, eh, continu- eh,
2: mi permetta sì. una notazione, eh, questa ricostruzione magari sto pensando magari ai più giovani, può sembrare romanzesca, io purtroppo eh, so perché mi è stato raccontato anche quando ero ragazzino, vengo a Friuli, Friuli Veneto, insomma, sì. e purtroppo è successo, ci sono tanti casi di fratelli che hanno denunciato fratelli, tra fascisti e comunisti, quindi eh, Lisa ha costruito eh, un romanzo, ha costruito una storia, ma queste sono cose vere, purtroppo aggiungo. Prego.
6: Non ho capito.
2: Sì. No, eh, ho, capito. ho detto Mi ha sentito?
6: Pronto? No, no. Ah,
2: no. ho detto che lei eh, pre- presenta queste cose in un romanzo. Io, sì. per, eh, da dove vengo, queste cose le ho sentite quando ero ragazzo. Sono cose vere. Sono successe in Friuli. Sì, sì, no, in Veneto sono pronto. successe veramente. E purtroppo... Eh, Messi in un romanzo hanno, hanno una, loro, una loro stimolazione, purtroppo bisogna anche ricordare che sono cose vere, quindi a maggior ragione eh, sottoline, volevo sottolineare l'importanza del suo romanzo.
6: Sì, sì, sono cose verissime perché sono anche frutto di racconti di di, di mia suocera, di mio suocero che mi hanno raccontato tanti episodi avvenuti proprio nel nel loro paese storie di amici, storie di parenti e quindi diciamo che c'è molta verità in questo questo romanzo Per esempio vorrei aggiungere uno dei temi fondamentali di questo questo romanzo in cui la storia con la S maiuscola ci intreccia la storia personale di di questa famiglia, c'è il tema della maschera, perché questi personaggi, eh, quasi tutti… eh, indossano una maschera eh, cioè che è una finzione che è un'impostura vogliono far credere di essere quello che in realtà non sono e e quindi tutta la loro storia è fatta di, di bugie, di inganni anche e solo alla fine quando cala il separio dovranno fare i conti con la loro vita e con la loro storia e non tutti saranno capaci di farlo ecco e un altro tema fondamentale è quello della donna della donna che è, è, è diversa da quello di Siamo Come le Farfalle. In Siamo le, Come le Farfalle le donne erano quasi tutte, quasi tutte, molto forti, tanto da eh, prendere il treno dal piccolo paesello in cui vivevano con tre bambini piccoli ed arrivare fino a Parigi senza conoscere una parola di francese o avere un franco in tasca. Quindi donne molto forti e combattive. Le donne invece della giostra della vita sono tutte fragili, sono tutte sottomesse al marito e anche quando hanno qualche sprazzo diciamo, di rivolta sono subito messe a tacere, per esempio Teresa che a un certo punto si ribellano al marito, è messa a tacere dalla madre che dice «Tes Teresa, taci Teresa, lo le nomen» lui è un uomo è detto in dialetto reggiano quindi tu devi tacere e queste donne rimangono chiuse per tutta la vita nella loro cucina e nell'aia della grande fattoria in cui, in cui vivono nel benessere ma chiuse in questo piccolo mondo antico diciamo
2: e poi c'è anche la, la fase più vicina ai tempi contemporanei Eh, come come ha gestito il il superamento delle due guerre e poi arrivare agli anni del boom e agli anni più vicini a noi come anche diciamo dal punto di vista dello stile dal punto di vista anche della documentazione eh, ha differenziato diciamo la disposizione degli eventi e dei rapporti beh sicuramente li ha differenziati perché sicuramente eh, le abitudini, i costumi delle persone nel corso di un secolo cambiano lei dal punto sì. di vista anche narrativo che scelte ha fatto?
6: Beh, in attitudine mi sono documentata moltissimo no? poi arrivando un po' ai giorni nostri arrivo anche più vicina alla mia esperienza e quindi c'è anche molto di me, di quello che io ho vissuto e ehm... E e, e avendo conosciuto anche i nipoti di Jack Maine e avendo visto insomma le loro scelte, mi è stato abbastanza facile parlare anche degli anni del boom economico, degli anni per esempio del 68 e e del terrorismo. eh. Quindi ho dato. La loro, la loro visione di questi eventi non, ehm, non proprio la mia ma come loro hanno vissuto loro con la loro storia, con il loro passato hanno vistu, vissuto gli eventi del 68 per esempio, loro vivevano in un piccolo paese legato all'oratorio legato, eh, quindi ehm, insomma eh, ehm, cerco di interpretare il, il loro punto di vista, Eh, però è proprio in quel momento che le donne cominciano invece ad emergere, a a prendere un po' eh, l'iniziativa, a ribellarsi, lo vediamo per esempio eh, già nel ruolo di Margherita e nel ruolo di Donatella, la la nipote, che eh, cominciano ad essere donne consapevoli della loro identità e dei loro diritti.
2: Ecco. Benissimo, allora possiamo andare verso la conclusione, eh, ricordo il titolo innanzitutto ancora, la giostra della vita, nuova edizione, 18 euro la versione in, br- in brussura, 4 euro quella in ebook, lo trova- eh, 515 pagine, lo trovate sia in, nelle librerie che online. Un'ultima cosa, Lisa, ne parlavamo ieri, diamo un'anticipazione, lei ha eh, in preparazione, possiamo dire, non so, se, non so quanto imminente sia l'uscita, un romanzo questa volta però, non un romanzo, un saggio storico, quindi si dedicherà no, no, sì, sì. solo alla lettura storica degli eventi.
6: Sì, allora, uscirà nel 24, così mi è stato comunicato in questi giorni dalla direttrice di NUA, eh, non è proprio un saggio, è un romanzo perché io faccio parlare in prima persona il personaggio femminile centrale del, del libro, che parla della sua esperienza. È un personaggio storico, realmente esistito durante il periodo della rivoluzione francese, quindi anche lì la, la documentazione è stata veramente enorme e continuo ad esserlo perché sto continuando a studiare. E' questo personaggio che parla in prima persona della sua esperienza durante il periodo del terrore, si può dire. Il libro si svilupperà in tre volumi perché per raccontare tutta la storia di questo questo personaggio eh, noi dobbiamo attraversare varie fasi, vari periodi storici e quindi eh, si parte dal dal, dal 1789 e con i ricordi del personaggio anche prima per arrivare poi fino al 1850 circa, alla morte di questo personaggio che è un personaggio anche abbastanza misterioso e intrigante quindi spero che possa piacere al pubblico.
2: Senz'altro e noi vogliamo avere il piacere di di parlarne qui quindi nel 2024 quindi non tantissimi mesi di nuovo con Lisa Beneventi (ride) autrice lo ricordo ancora della giostra della vita. Bene. Grazie, grazie a Lisa, grazie a Patrizia Gallini di Ardescia Comunicazione. E possiamo concludere, grazie, a risentirci, Lisa.
6: Grazie a voi, grazie a voi. Arrivederci.
2: Allora, siamo alle conclusioni, facciamo così: facciamo così. Allora, i convenevoli formulaici, una forma un po' io rituale per celebrarvi, anche perché ormai non lo faccio più, i tempi sono talmente contingentati che ahimè non riesco a esaudire quello che è un mio piacere. Ricordandovi che siete simultanea con Radio Libertà oltre la pagina quando sono scoccate le 11.53 siamo qui con, beh io sono da remoto, ma insomma non, gli spazi non sono così distanti, con il grande Giulio Cesare Carneli assiso saldamente sulla tola di comando e energia tecnica, entrambi sospesi a 196 metri sopra il livello del mare, temperature interne qui, eh, del sottoscritto, 26 gradi centigradi sopra lo zero, invece... Eh, esterne, centigradi sopra lo zero, esterne ve lo dico tra poco, l'abbraccio intanto rivolge un abbraccio forte 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 alla signora Carmela, alla signora Clotilde e la signora L'Angela, loro ci seguono ma ci seguiscono anche come dice la sintesi dal canale 252 del digitale televisivo terrestre, 18,6 gradi temperatura esterna, 93% l'umidità, 1.6.6 millibar la pressione. Tra l'altro io qua ho chiuso assolutamente tutto per isolare, per isolare la mia trasmissione, ho l'impressione però che fuori abbia, abbia piovuto, forse diluviato, dopo lo scopriamo. Eh, potete continuare comunque ad ascoltarci cullati dall'agito suono digitale della Radio Dab, il fatto che siamo sulla TV vuol dire che Radio Libertà una una radiovisione, quindi chi si abbona a Radio Libertà che ha portato cent'anni, meditate gente, meditate, potete anche seguirci, comunque voi siate, grazie a queste applicazioni dedicate, 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 dedicate iOS Android con smartphone, iPhone, tablet, mini tablet, iPad, mini iPad, Alex, accendi Radio Libertà, passa parola, ve ne saremo riconoscenti, non lo dico troppo forte altrimenti di là Alex mi sente e parte, scatta. E poi ancora, far TV, Twitch, social di ultima generazione, YouTube, la pagina Facebook e naturalmente l'ottimo e abbondante sito radiolivertà.net direi che possiamo, ce n'è il tempo possiamo partire con la sigla dei Genetria la verità è che sono
6: cattivo ma questo cambierà io cambierò è l'ultima volta che faccio cose come questa metto la testa a posto, vado avanti rigo dritto, scelgo la vita già adesso non vedo l'ora diventerò esattamente come voi
2: Grazie Giulio, generateci ricorrenze e commemorazioni del terzo giorno di Termidoro messo dal calendario repubblicano per tutti, un venerdì vinas, anno domini 2023 o 2023, che dirà si voglia, Filippo Neri, San Filippo Neri, state buoni se potete, a lui dobbiamo la creazione degli oratori, poi abbiamo Ernst Hemingway. La felicità nelle persone intelligenti è la cosa più rara, <ride> che è un po' come dire eh, riso abunda in ora strutorum, sono i sciocchi che ridono, sono sempre felici e allegri. Come non dare ragione a Hemingway che vinse il Nobel nel 1954 una percezione del bel tempo, da, da ragazzino leggevo che se era, se lui si è suicidato. E dicevo, leggendo l'età in cui si è suicidato, 62 anni, beh, che senso ha suicidarsi quando si è così vecchi? Perché da ragazzino 62 anni era visto, devo dire che anche l'aspettativa di vita era tale per quei 62 anni, cominciava a essere comunque un'età, una, una buona età per morire, no? quindi dicevo, ma cosa va a suicidarsi? Poi passano gli anni, beh, si, è si è suicidato giovane. Allora, Suso Cecchi D'Amico che è figlia d'arte, la, suo padre è critico e scrittore, eh, quindi non nel cognome del padre, Morando Morandini, il Morandini, dizionario del cinema, ma no, Morando è l'autore, e poi il fondatore dei grilletti, non so se sia peggio, eh, tra le sue creature non so se sia peggiore il figlio Ciro o i grilletti, 5 stelle, stiamo parlando di Beppe Grillo, se si metteva comunque, anzi, se suo padre si mettesse, se papà di Beppe Grillo si metteva al preservativo eh, 75 anni fa era meglio per tutti probabilmente. Robin Williams, eh, anche lui si suicida a 63. Ecco, per esempio, invece, quando alcuni anni fa, 9 anni fa, si suicida a 64 anni, eh, Robin Williams non mi era sembrato così vecchio. Robin Williams, attore da me detestato per decenni, in non anno, in anno è una cosa orrenda, orribile, schifosa che non si può sentire, però devo dire che invece nella leggenda del re eh, pescatore eh, ad, ad, è anche in insonnia, insomma bisogna dire la verità, eh, no, quella cagata dei poeti istinti ve la lascio tutta, mi faceva schifo nell'87, infatti non è rimasto nulla, ma lui ha regalato prestazioni eh, attoriali, infatti quattro no, mi Nation, un Oscar. Se un allora, sei un coglione, ce ne vogliono due come te per fare una testa di cazzo, frase estrapolata dalla sua film. sorella d'arte Daniela Goggi o oh Baba Luba e poi Alessandro Bergonzoni, io sono per l'archirurgia etica, bisogna rifarsi il senno, Felsinio Bergonzoni, Rossana Casale, che sarebbe anche una discreta cantante, sarebbe anche bravetta se avesse la voce. Fausto Pizzi, giocatore di classe, anche se non completamente emersa, dell'Inter, poi anche del Parma. Ha vinto una Coppa UEFA con l'Inter una Coppa UEFA col Parma. Avercene, avercene, come dice la concetta. E infine chiudiamo con Josh Arnett. Carnelli, vediamo se sei attento. Tu l'hai visto 30 giorni al buio? contro sui vampiri da... ah, avete capito ah, sì, no 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 Giulione è un, un cinefilo anche più di me eh, a me l'ha piaciuto tantissimo non so, a ah, te... infatti una grande
1: ambientazione dark cioè cupa claustrofobica questo villaggio che sembra avere proprio tre case
2: e c'è anche il fratello di Angelica Houston che fa la parte del capo dei vampiri e c'è Josh Harnett che è un po l'eroe tragico di questo film eh, poi non ho visto molto altro di lui, ma per quel film secondo me vale la pena grazie, eh, mi è sentito... rimasta impressa
1: la, la scena no, col, col vampiro che prende la donna e gli dice no dio
2: eh, l'avete sentito la voce squillante dello straordinario Giulio Cesare Carnelli grazie a lui e grazie a tutti voi Ciao